0: Gratulerer med dagen for en dag. Så flott å få være her. Jeg synes det var altså så gøy å få bli invitert hit. Takk for invitasjonen. I min jobb så er det noen spørsmål som er vanskelige, og så er det noen spørsmål som er lette. Når det kom spørsmål om å komme hit på jubileet, så var det et av de lette spørsmålene. Da var det «yes». Etter har sett kjapt i kalenderen, og at det var ledig, så var det bare «ja, dit skal jeg». Og det at vi feirer 80 år for Høyghus Univisjonskirke nå, det betyr at det er 30 år siden sist jeg var med på et jubileum, da var det 50-årsjubileumet. års Da satt jeg i styre i menigheten. Jeg ble som, hadde akkurat passert 18, og så var jeg så heldig å bli valgt inn i styret. Det var en litt sånn farlig oppgave også. Sånn, hva har jeg der å gjøre? En flott gjeng å være i styret med. Jeg husker det var Geir Johansen som var hovedpastor på den tiden, og Bjørn Kjolbakken var styreleder. Det var, det var en sånn røy sett mot en 18-åring som då han kunde sigget väldigt mycket ackadda men men upplevde att det här var det mycket som men inte kunde och så ja, det var flott och då husker jag då ledde vi Haraldshallen och så hade vi en festhelg med och inviterade alle tidigare pastorer och det var liksom skikligt flott och nej jag helt säker på men jeg tror kanske att var Ari Ledbatschen som predikade den helgen där så det var en hygglig bli förblindit på 80-årsdagen så uh, gratulerar massor med dagen og så er det en sånn spennende historie med denne menigheten her. Misjonskirken i Norge ble till i 1884. Da var det verdensevangelisten Fredrik Fransson. Og hvis du spør hvor Fredrik Fransson kom fra, så er han født i Sverige, men han sa selv om sig selv, at jeg er hjemme der jeg henger hatten min. Og det var i mange ulike land. Og jeg vet bare at jeg har vært misjonær i Japan en del år, og... Og der er det flere kirkesamfunn, jeg tror det er en kirkesamfunn, som regner Fredrik Franzson som sin grunnlegger, som vi gjør her i Norge. Så det er jo spennende. Vi kommer fra en sånn spennende, histori altså, det spennende historiske røtter. Og så ble Haugesund Misjonskirke til, altså. Ut av en bekkelse som var i Stavanger, og som brette seg til Haugesund, og som fulgte torghallen, og så tok det av, og så ble det en menighet, og så har den menigheten vært igjennom, som Nitsjons uh, Kjivik pekte på i, i videoen her tidligere, det har vært medgang, det har vært modgang, det har vært skikkelig gode ting som har skjedd, og så har det ikke, har det ikke alltid vært gode ting, og det, sånt er det, og det er mot det bakteppet jeg har lyst til å forkynne også i dag, at i en menighetsliv, i en historie, når du blir såpass gammel som 80, altså, når jeg ble 20, så tänkte jeg at livet er jo en dans på roser, det er jo bare nydelig, og så har jeg nå, nærmer jeg 50, som dere forstår, og så vet jeg at livet består av ganske så mye mer enn bare jubeldager. Og sånn er det jo i en kirkeshistorie også. Det er mye som skjer i et liv. Og 80 år, det begynner jo å bli et langt liv. Og som mye å takke for. Og så mye å være glad for. Og det er et uvittnesbyrd om Guds trofasthet. Og det er et vetnesbyrd om mange mennesker som har stått sammen og bært gjennom ulike tider. Og det er en flott ting. Og det er vel verdt å gjøre som det ble gjort i dag, og heve de som har gått foran, og de som har stått med gjennom mange år. Og det har jeg også lyst å gjøre. Gratulerer med dagen spesielt til dere. Høyersund Misjonskirke, det er jo en, en spesiell menighet for meg. Knut Rød, som var pastor her noen år, da er vi, jeg tror vi på 60-70-tallet, jeg ble kjent med han først i Drammen, jeg ble pastor i Drammen Misjonskirke, da sa han om Høyersund Misjonskirke, at det er en menighet hvor du må røre i gryta hele tiden, eller så svir det seg i bånd. Det er noe sant i det. Det må se ting. Og det er fordi at en vil mye, en har ambitioner det som Fredrik sa så fint. Vi vil mye, vi vil prege hele Haugalandet. Altså det skal skje noe her. Og det er en en veldig flott ting, takknemlig for det. Tre verdier er det som eh, Misjonskirken Norge holder frem ofte, og det er rotfester, og det er raus, og det er relevant og alle de tre verdiene opplever jeg har på en måte kommet lite i uttrykk gjennom i gudstjenesten så langt. Og ha de, de tre verdiene litt sånn i bakhodet når du hører det jeg skal dele med deg i formiddag også. Bibeln sammenligner det å drive menighet med et par yrkesgrupper spesielt. Og det ene er bonden. Så når våren kommer, så pløyer han, så planter han et frø, så gjør han det han kan, og så spirer dette hvert, og så skal han høste. Og så er det den andre yrkesgruppa, og den er kanske enda mer relevant her på Vestlandet, og det er fiskerne. Det er de som er i båten, kaster garne, venter på fisken, haler in. Og det er der vi befinner oss i den teksten som jeg har lyst til å dele med dere i formiddag. Det er Johannes Evangelium, og det er kapittel 21, og så ska vi lese en god porslontekst her, fra vers 1 til 14. Johannes evangelium, også kapittel 21. Helt til slut i Johannes. Og der kan vi lese. «Siden åpenbarte Jesus seg enda en gang for disiplene ved Tiberias skjønn. De gikk slik til. Simon, Peter, Thomas, som ble kalt tvillingen, Nathaniel, fra Akana i Galilea, Sebedeus sønnene, og to andre av disiplene hans var sammen der. Simon Peter sier til det andre, «Jeg drar ut og fisker. Vi blir også med», sa de. De gikk avsted og steg i båten, men den natten fikk de ingenting. Da morgenen kom, stod Jesus på stranden, mens disiplene, men disiplene visste ikke at det var han. «Har det ikke noe å spise, barna mine?», sa Jesus til dem. «Nei», de, «kast garnet ut på høyre siden av båten, så skal dere få», sa Jesus. De kastet garnet ut, og nå klarte de ikke å dra, opp, dra det opp. Så mye fisk hadde de fått. Disiplene som Jesus hadde fått kjær, sa da til Peter, «Det er Herren.» Da Simon Peter hørte at det var Herren, bandt han kappen om sig, den han hadde tatt av, og kastet sig i sjøen. De andre disiplene kom etter i båten og drog garnet med fisken etter sig. De var ikke langt fra land, bare omkring 200 alen. Da de, da de var kommet til land, så det et bål der. Og det lå fisk og brød på glørene. Kom hit med noe av fiskene dere nettopp fikk, sa Jesus til dem. Simon Peter gikk da ombord i båten, takk garnet i land. Det var fullt av stor fisk et i allt. Men enda, det var så mange revnet ikke i garnet. Jesus sa til dem, kom og få mat. Ingen av disiplene våget å spørre ham, hvem er du? De visste at det var Herren. Så gikk Jesus fram tok brødet og ga dem, og det samme gjorde han med fisken. Dette var tredje gang Jesus oppenbarte sig for disiplene etter han var stått opp fra de døde. Når du leser denne teksten her, så er det mange tanker og assosiasjoner. En assosiasjon som jeg fikk, det var en assosiasjon til fiskeriavisa.no fra 12. april. Der var det en overskrift. Nå får det være nok. Vi der til Finnmark på fisketur. Stod det der. Og jeg tenker liksom at... Ja, kanskje var det litt sånn der det var. Nå er det nok. Nå er vi på fisketur. Jeg vet at det finnes noen lidenskapelige fisker i salen. Jeg har fisket med noen av dere. Jeg skal ikke da alle de historiene, men vi kan vel bare slå fast at det å fiske på vi åpentavikano, det er ikke en god idé. Noen av dere vet vilken fisketur jeg snakker om. Det gikk bra. Jeg jobber sammen med en ufattelig lidenskapelig fisker. Han heter Aril Eikholm. Og Fredrik, han sa til meg, når han hørte vilken text jeg skulle prekke om i dag, si Fredrik at han skal få lov til å bli med på fisketur til sommeren. <laughs> så der har du den. Det er dagens gave til dig. Aril er en sånn fyr som får han en sjans. Så må han da ut og fiske. Og for han så er det den optimale rekreasjonen. Og er det ikke sånn for de fleste som fisker at det er noe lystbetont. Det er noe som du kan gjøre uten at du bruker så veldig mye energi. Du får energi når du fisker. Og det er avslapping. Og har du høye skulder og går inn i dagen, så, så dette blir de litt ner når du kommer på fisketyr. Jeg tror og håper at det er sånn de fleste har det. Har vi, har vi noen bilder her? Fikk vi til det? Der er Ari Leikholm. Det er et bilde av en fisketur som jeg var på en gang, som gjorde väldigt inntrykk på meg. Det er det neste bildet. Det er et bilde på en fisketur. Det var i Etnefjellene. Vi så absolut ingenting. Og vi fisket hele natta, akkurat som disiplene så ingenting. Men vi fikk det gjengjeldt fisk, da. Det gjorde vi. Og når vi kom i land, så lagte vi en god fiskemiddag. Fantastisk. Dere er Det med fisking er jo noe flott. Og så var det jo sånn at mange av disiplene til Jesus var jo nettopp fiskere. Det var det som var håndverket, det var det de kunne. Det var det de drev med faktisk når de ble rekuritert til disipeltjeneste. Jesus gikk på standa, og så så han noen fiskere, og så han at kom, følg mig og så følgte de Jesus. kan vi lese om blant annet disse Sebedeus-sønnene som er nevnt i teksten her. Og så har de vært igjennom så masse forskjellig da. De har på en måte vært på en leir som har vært i tre år. Og de som har vært på påskeleir, det er jo ikke så mange dager, vet at du er rimelig pumpa når du kommer fra leir. Ikke sant? Her har de altså vært, det var Jesus og de tolv disiplene, og så snakker vi om at, så var det jo de to og søtti, Bibeln jo Bibelen om, ikke sant? Sånn at det var en sånn litt sån dynamisk disiplet opp dette her. Og så hang de med Jesus natt og dag, over flere år, tre år. Og så har det skjedd så mye, det er så masse inntrykk. Og så har Jesus blitt tenkt på et kors, ikke så lenge før denne teksten her. Så oppstod han, og så møtte de den oppstandende Kristus for tredje gang når de møter Jesus her i denne teksten. Og jeg ser for mig, at det var litt sånn for disiplene at ja, det de hadde sett og opplevt av Jesu forkynnelse, det oppdraget han hadde gitt dem, hvem er Jesus og hvem er vi, og vad er vår del i dette oppdraget, hva er vår oppgave? Jeg så kanske at det var litt sånn rotete for dem, at de, det hadde ikke falt helt for plass. Litt sånn kaos. Og det er da Peter sier, Nej, nå, no. da er vi jo fiskere. Og de andre var kjapt på med att det blir vi med på. For det kunde de. Fisking var ikke noe de trengte å tenke på. Da kunde de bare gå på autopilot, og så kunde de gjøre det de kunne så godt. De hadde behov for en timeout out De dro på fisketur. Det hadde vært flott å henge med Jesus. Det hadde vært flott å være sammen med han. Det var så mange inntrykk. Fascinerende, moro. Rett og slett helt sånn, så ta pusten fra opplevelser hadde det vært mange av. Men kanskje akkurat denne dagen så var de litt trøtte og litt leie og lurte på, hva nå? Absolutt en tid for å fiske. Så de dro ut altså, og så fisker de. Så har de fisket hele natta. Jeg har ikke fått noen ting. Og det er jo ingenting som er så deprimerende når du fisker og holder deg våkende hele natt til og med. Det er jo natta som er den optimale tida for å få fisk. Og allt altså, ligger jo til rette. Det er jo sånn at den gjør det når den er fisker og kan dette med. De hade brukt alle trikser i boka. Fortsatt ingenting. Og det er da denne teksten her tar en sånn morsom vending. Og hvor Jesus på en side sett avslører ganske god humor. At han sier, når han sier at... Uh, «Har dere fått fisk?» <laughs> Han visste jo godt at de ikke hadde fått fisk. Men han måtte liksom spørre. Å, det er så frustrerende spørsmål å få. <laughs> Nej vi har ikke det! <laughs> har ikke fått noe fisk!» Og så roper han ut som bare en snekk, kan gjøre, «Kast ut garnet på høyre side av båten!» For det første, en sier jo ikke høyre side av båten, det heter styrbord. Så, så du, liksom, du må jo være snekker for å kunne uttrykke deg på den måten. Og du må være snekker, enda mer snekker faktisk, for å kunne ha en idé og en tanke om at hvis du kaster garnet ut på motsatt side av båten, på høyre side av båten, ja da, som om det skulle gjøre noen forskjell. Men det er morsomt i denne teksten her, og det tok Aril Eikom tak i under lunsjen på fredag på kontoret, kan du tenke at de gjorde det? Jeg hadde jo aldrig i mitt liv kastet ut det garnet på andre siden av båten. Hvis jeg var fiskere, og det stod en snekker på landet og sa at «Du gjør jo bare ikke sånt, jeg mener, det har jo ingenting å si». Det vet vi jo. Jesus har ganske god humor. Lunhumor. Men det gjør det. De kaster garnet ut på andre siden båten. Det første mirakel i denne teksten er jo at de kaster ut garnet på andre siden båten. At de hører, det er jo et mirakel at de måte, legger seg selv litt til side og så gjør det. Og det andre mirakelet er jo at de får fisk. Nå det blitt dag. Den beste fisketiden, det var der liksom. Det var de optimale forholdene. Nå er det ikke trenger de optimale forholdene, men nå får vi fisk ingen er ingenting som skulle tilsi det. Og den sier han båten så er det tredje mirakel här også, som du poengterer. Og det er at selv om det var så mange fisk, og det var store fisk, så revna ikke nota. For det var så mange at normalt sett så burde den nota nå revne. Men det gjorde det ikke. Og så er det en sånn fantastisk kobling mellom det som skjer her på det helt håndgripelige, faktiske planet og det oppdraget som Jesus har gått sammen med disiplene og undervist i og utfordret det på og nå er de ferdige med å sende dem ut til. For her hänger det sammen. Og jeg tror disiplene catchet det og forstod det så til de grader. At selv om den oppgaven som Jesus kalte dem til, altså, han sa jo at de skulle gå ut og vinne hele verden. Altså, like til jordens enda skulle de gå. De, de skulle gjøre disipler av alle. Skulle de gjøre det? De var tolv. Og så forstår de at den oppgaven her, den handler jo om oss. Den handler jo ikke om omstendighetene rundt. Det at de fikk fisk i garnet nå, det var jo ikke de som hadde fylt garnet. Det at de fikk fisk på dagtid, det var jo ikke sånn de hadde ville det. Men det var fordi at det var Guds timing så forstod de noe om sin egen rolle og sin egen, sin egen oppgave i dette. Det er ikke oss som er viktige. Det er ikke vi som disipler som er viktige, men det er han som sender oss som er viktig. Og vad han kan gjøre hvis vi er villige til å kaste ut nota, når han vil. Og så kan det godt være på et tidspunkt hvor vi tänker at nå kan det jo ikke skje noe. Nå er jo alt opp ute. Hvor mange ganger har vi ikke tenkt sånt i mennets sammenheng opp gjennom historien? Bare de 80 årene i Høyersen Misjonskirkens historie. Kan det skje noe nå? Nei, dette tror vi ikke. Nå, nå kan det ikke skje noe. Nå er det for mye, et eller annet, eller vi mangler noe, eller det er ikke den rette pastoren. Eller, det ikke, altså, en finner jo så mange ting å feste det på som sier bare at, nei, men nå kan det ikke skje. Og så handler det ikke om oss, men det handler om han som har sent oss som har kalt oss, og som har gjort noe i oss, og som kan fortsette å gjøre noe gjennom oss, som overgår alt det vi er i stand til å fatte og begripe på tidspunkt som vi opplever på en måte helt irrelevant, men som er Guds timing. Og det må vi tro på, at det er han som skal gjøre det gjennom oss, når han vil Og jeg tror egentlig at veldig my mye slitenhet og sånn utbrenthet i Guds rike, i menighetene, handler litt om at vi misforstår oppgaven vår. Vi gjør den til noe mer enn det den er og er ment å være. Vi tar, for, vi tar på oss en for stor rolle, en rolle som egentlig ikke er vår. Da tenker vi at som menneskefisker så er det da vår oppgave å fiske, å fylle garnet og sortere fisken. Har du kjent på det? Ja, jeg må, jeg må fiske. Jeg må fylle det garnet. Jeg må sørge for at det kommer fisk i det garnet. Og når fisken har kommet, ja, da må jeg sortere den. Men er det egentlig vår oppgave? Hva er vår oppgave? Det hadde ikke vært gøy å være fisk, altså, hvis de måtte fylle garnet. Ja, de skal gjøre alt, i, alt i, som står i deres makt for å på måte, posisjonere sig så sånn at fisken kan komme i garnet men til syvende og siste er det jo ikke som fyller garnene med fisk. Den oppgaven er ikke vår. Vi trenger ikke å så mye på den. Vi trenger heller ikke å tenke så mye på at vi trenger å fisken. Og der er det syndet mye i menigheter rundt forbi. At vi har vært så ufattelig fascinert av de ulike fiskesortene som har kommet i garnet, og så har vi tenkt at, nei, men denne fisken hører ikke hjemme her. I Narvik missionsmennighet, en menighet som for noen år tilbake var helt nedlengstua, så kommer det en søndag, en familie, en mor med to jenter. De kommer i treningstøy fordi at de ville ikke avsløre for mannen i familien at de skulle på kirke, for det hadde de gjort før. Men mor i familien hadde fått det for seg at det var det de skulle. Så uppsöker de en menighet i i byn. Och så uh, sier han som var uh, mötevärd den dagen och stod i dörra att är uh, det ni är på att det ska hit? Ja, är det inte detta här? Och så sa han namnet på menigheten, jag ska ge an i den. Uh, jo, det var jo den menigheten. Ja, men det var hit vi skulle. Oj, ja väl. Ja, välkommen vel. ja, in då. Så det fick ju sånn en liten ølende fikk lov å komme inn. Og når gudstjenesten var ferdig, så kommer vedkommende møtevert og sier at «Jeg tror dere hadde passat bedre opp i misjonskirka». <laughs> og der ble de kristne, och der har de gått siden. Men vi ska ikke møte hverandre sånt. Det er ikke vår oppgave å sortere fisk. Vi skal ønske velkommen alle. Følge dommel og mennesker. Nei, det er ikke vår oppgave. Det är en oppgave som hører til Gud selv den ska han få gör Vi vill se gjänu kontrolera allt. Det jökker en gang en vanlig fiskel det ska kan vi gör heller. Lägger du märkket till av det dennna teksten så står det vor mange fisk defik. Hvor mange fisk var det? Det var 153 fisk. Vanligvis er ikke det nøye. Altså, det var fullt garn, det holdt på å revne. Man kunne jo nøyd seg mot ta med det. Det er en grunn til at det står det eksakte tallet. På på denne tida, så var det sånn at de hadde en mening over hva verden bestod av. Altså, hva, hvor, hva, hva er denne verdenen? Jo, denne verden består av 153 folkeslag. 153 folkeslag, det er de så mange folkeslag som det finnes i denne verden. Så vet vi at tallet kanskje ser litt annerledes ut i dag. Men det var den bevisstheten de hade. Og når de da får 153 fisk, så klikker det in og Johannes finner ut at det tallet, det må bare med når jeg skriver mitt evangelium for det knytter jo også an til oppgaven som han kaller oss till å nå alle folkeslag. Og der i nota så var det en fisk for alle folkeslag. Og da tror jeg disiplene tenkte at ja, ok, så er det kanskje ikke mulig. Han kan. Han som fikk det til å komme 153 fisk i en not på høylyst dag, er ufattelig. Han han kan vi tro på. Han kan gjøre det mulig. Det som vi ikke tror er mulig. Det er en oppgave som vi som menighet er kalt til å gjøre. Vi er kalt til gå. Vi er kalt til å få kynne, gjøre disipler. I 2012 så flyttet dere in i denne fantastiske kirken. Det var en enorm dugnadssittsatt som lå bak. Jeg vet at mange av dere var her nesten sagt dag og natt. Natt var kanskje å ta litt hardt i, men på slutten så var det kanskje det også. Og sto på. Og så er det jo, som Fredrik også sa innledningsvis, det er jo en frivillighet som er enorm. Og ikke alle er sånn at de er på høyden og på, har topp energinivå bestandig. Det er ikke sånn at... Forsamlingen består av alle mennesker som er i takt på alle sånne områder heller. Det er behov for ulike ting. Vi har behov for å gå i den takta som både alderen vår, kroppen vår, helsa, livets omstendigheter tillater oss. Legg merke til hva som skjer når de kommer i land. Da har Jesus gjort opp et mål, og så får han fisk, som disiplen av fisken, og så lager han i stand et måltid. Han visste at de var sultne. Det er jo ingenting som er bedre etter at du har vært på, på sjøen og fisker, eller bare vært på sjøen for den del, når du kommer til land og går i gang da, og så lager mat. Det er litt sånn tungt, fordi at du er litt av en på energi, og liksom, åh, tenkte han noen da, bare laget et måltid for dig, Og det er det det Jesus har. De kommer rett fra jobben med å få in den enorme fangsten. Og så sier Jesus at nå ska vi hvile. Nå ska vi spise. Nå ska vi kose oss i sammen. Og så har han av bord, og så lager han mat. Han vet bedre noen at nå trenger de hvile. Nå trenger de ny energi. Nå er det en tid for å legge vekk jobb. Legge vei oppgaver. Nå skal det handla om å være. Og sånn det er det en tid for både menigheter og for oss som enkeltmennesker. Vi har behov for ulike ting til ulike tider. Og det er så deilig å vite at Jesus, han er en Herre som dekker bord for oss. Og hans bord kan vi få komme til alltid. Og så minner vi oss selv om dette når vi inviterer i kirka til nattværbordet. Og jeg tenker at denne, det vi leser om i teksten her om nattværbordet handler om mer av det samme. Han gir seg selv for oss. Han gir oss det vi trenger. Vi har alt vi trenger i han. Jesus lærte oss å be, gi oss i dag vårt daglige brød. Vi vet at det ble flere fisketurer fra disiplene etter dette her, men det er en tid for allt. Oppdraget for Høyers Universionskirke er fortsatt det samme. Men i dag så skal vi lov til å bare feire. Vi har alt for dårlig å feire i Guds sikker. Vi stopper sjeldent opp, vi skal alltid videre. Men av og til så er det riktig å gjøre og si at akkurat nå ska vi ikke videre. I dag så skal vi være här og så ska vi feire, og så skal vi takke Gud, og så ska vi få feire hverandre, og så ska vi få gi honnør til de som har gått foran, de som har bært. Alle ska få lov til ta av sekken i dag. Og så ska vi få ta imot det som han gir oss. Og så er det øyeblikk hvor vi kjenner at nei, i dag, da er jeg å Det er helt det. «Dra og fisk med god samvittighet». Det er litt farlig å si det til noen av dere aller mest fiskeglade for, da. da får vi ikke sett dere. Det er en forfatter som sier, jeg er helt på tampen nå, som sier om denne teksten, at denne teksten gir oss et utrolig tydelig bilde av discipleskap. For Jesu etterfølgere er på sitt mest effektive når de lytter til Jesus og følger hans ord. Og Guds ord er ikke bare ord til oss om å fiske, men det ord om å leve i hans kjærlighet, nærhet, omsorg, og være menneske, hele menneske. Og kanske passer det da på helt på tampen å minne om den danske filosofen Grunntviks ord, hvor han pekte på at menneske først, kristen så. Det er så lett for oss, og det er en leit tendens vi har egentlig, å gjøre kristenlivet til noe umenneskelig. Og jeg tenker av og til at noen av naboene våre kikker på oss og tenker at det er sannelig glad jeg ikke er en kristen og går i en menneske. Vi må gjøre kristenlivet til noe menneskelig. Gud ble menneske. Gud har skapt oss til å være mennesker. Det betyr at vi har tilatelse til å være det. Menneske først, kristen så Det var det jeg hadde lyst til å med dere. Og så håper jeg det kanske kunne være litt niste på veien. I stadig nye kapitel som skal skrives ut fra Haugesund Misjonskirke. Gratulerer med dagen, og lykke til på den videre reisen. La oss be til Gud. Himmelske far, vi takker dig for denne dagen. Her, vi takker deg for denne menigheten, og for alt som du har gjort både i og gjennom denne menigheten. Må du fortsette å velsigne menigheten. Må du fortsette å lede dem. Vi ber deg for dem som sitter i ledelse. Vi ber deg for dem som er en del av staben. Herre, vi ber om at dette fellesskapet skal være et fellesskap som får være til velsignelse, både for det umiddelbare nærområdet, men også for hele Høgalandet. Himmelske far, vi legger den fortsatte reisen i dine hender. Må du ved din hellige ånd lede den. I Jesu Kristi navn. Amen.